1: Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Strahlvolle beim Pferd im Interview mit Tierarzthelferin Johanna Högal. Ich freue mich sehr, dir zu diesem Thema oder generell zum Thema der Hufgesundheit ein ganz wundervolles Online-Produkt zur Verfügung stellen zu können. Ich habe sehr, sehr lange daran gearbeitet und ganz viele wichtige Aspekte für Pferdebesitzer zum Thema Hufgesundheit zusammengetragen, also egal ob es um das Thema geht, Umstellung von Beschlag auf Barhof oder eben äh, spezielle Aspekte zum Thema Fütterung des Pferdes ob du selber vielleicht auch insgesamt mehr über ja, die Beurteilung des, der Hufe deines Pferdes verstehen lernen willst oder eben auch nochmal den Huf besser pflegen möchtest. Wenn du wissen willst, ob dein Pferd wirklich auch eine gute Statik und gute Hufe hat und ob es äh, sozusagen richtig bearbeitet wird, dann bist du genau richtig in diesem Online-Seminar. Ich schenke dir heute 15 Euro mit dem Gutscheincode HUFWISSEN15. Und ja, freue mich sehr, wenn du ihn einlöst, denn ich bin mir ganz sicher, nach diesem Online-Seminar wirst du ganz, ganz viel mehr über die ganzheitliche Gesundheit deines Pferdes und seine Hufe verstehen, denn die Hufe sind wirklich so ein wichtiges Thema für das Pferd und eben auch für dich als Pferdebesitzer. Jetzt aber viel Spaß mit Teil 2 zum Thema Strahlfäule. Ganz liebe Grüße! Ich würde normalerweise immer empfehlen, die Eckstreben so zu kürzen,
0: dass wirklich der Hufmechanismus wieder arbeiten kann und dementsprechend auch der Strahl sich regenerieren kann. Und das geht normalerweise dann sehr schnell. Also wir sprechen da von drei bis sieben Tagen normalerweise.
2: Bis, also bis dann dieser Rufmechanismus wieder in Ordnung ist sozusagen?
0: Nee, bis, wir, bis die Strahlfäule ziemlich okay ist. Und
2: wie lange dauert es dein, also aus deiner Erfahrung raus, bis, bis dann wirklich so ein langfristiger
0: Behandlungserfolg eintritt? Also das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, weil natürlich das kommt darauf an, von wo wir starten. Wenn mhm. wir jetzt sagen, wir haben dreieinhalb Zentimeter zu hohe Trachten und das ist was, was wir relativ regelmäßig trotzdem in der Praxis sehen, was mich immer wieder erstaunt, aber das ist so, ja, dreieinhalb Zentimeter zu hohe Trachten und extremen bis zum Anschlag, ja, ähm, dann ist garantiert dieser Strahl sehr schmal und sehr dünn und eher matschig, ja, also das heißt, er hat einfach kaum mehr gute Struktur ähm, und da kann das dann schon auch, ich sage jetzt mal, drei bis sechs Monate dauern, je nachdem, wie alt das Pferd auch ist, ja, weil wir eben nur peu à peu das verbessern können, weil wir nicht sofort dreieinhalb Zentimeter Trachten korrigieren können, ja. Okay. Aber äh, strahlvolle tatsächlich, wenn man, wenn man wirklich auf die Extremen und Trachten schaut, kann man das ganz schnell verbessern. Und was halt schön ist, ist, wenn man da regelmäßig dran ist, und das ist vielleicht tatsächlich als Hufpfleger dann erstmal alle zwei bis drei Wochen, weil die Extremen auch vielleicht stark wachsen, ja, wenn wir da wirklich regelmäßig dran sind, ähm, dann kann man normalerweise innerhalb von drei Monaten wirklich eine Mega-Verbesserung schon feststellen. Und Mega-Verbesserung meine ich nicht nur, dass die Strahlfäule weg ist, sondern dass das Pferd wirklich, auch wenn es von mir aus mal zwei Tage im Mist steht, weil aus Gründen immer, das jetzt hier in der Box, weiß auf Kurs ist, keine Ahnung was, ähm, jetzt leider mal ein bisschen unpraktisch ist, dann macht das dem nichts. Ja? Also es gibt ja eh dieses, diesen Spruch, äh, das Bakterium ist... Nichts, das Milieu ist alles oder irgendwie so, ja, also wenn das Milieu, wenn der Hof selber gut ist und gut funktioniert und gut pumpt und gut wächst, ja, und dementsprechend auch eine Abwehr hat, dann können Pferde ganz lange ganz viel aushalten in puncto Haltung vor allem, ja, aber... Wichtig ist einfach, dass die Statik und damit die Hufpumpe einigermaßen passt und auch die Bewegung, ja, weil wenig Bewegung, das ist ja auch einer der Gründe, warum die Pferde eher im Winter äh, mehr strahlvoller haben. Sie haben meistens weniger Bewegung. Ähm, sie stehen öfter mehr rum, weil sie kommen nicht auf die Koppel, sondern sie kommen nur auf so einen Matschpaddock, ja, und dann eben zusätzliche Feuchtigkeit, die es jetzt nicht unbedingt braucht, oder vielleicht auch zusätzlicher Mist, den es jetzt nicht braucht. ja, Und dann. Fünfter Faktor ist: Kriegen sie öfter noch weniger gutes Futter, ja? Weil manche kriegen halt im Winter nur Heu, ja. Und ähm, Hufe brauchen aber normalerweise mehr als nur Heu. Also die brauchen schon manchmal auch ein bisschen eben Aminosäuren, ja, weil daraus sind sie aufgebaut. Und wenn wir dann den Pferden zum Beispiel im Winter gar keinen Hafer geben, weil wir Angst haben, dass es sonst zu temperamentvoll wird, weil es eben im Winterpaddock nur steht, ja, dann haben die Hufe wirklich auch einen Mangel an Baustoffen. Ja. Okay. Mhm. Also tatsächlich erste Hilfetipp für mich ähm, ist immer zu überlegen, wie kann ich möglichst schnell ähm, die natürliche Hufbalance und damit auch den Hufmechanismus. Äh wiederherstellen, weil ab dem Moment, wo ich in diese Richtung arbeite, ist es immer viel wertvoller, wie zehn Püferchen und Mittelchen und so Sachen zu machen, weil es ist nur symptomatisch sonst. Klar, Salzspray oder wie gesagt, alles, was desinfizierend ist. Ich würde nie was Ätzendes verwenden. Ja, da gibt es nämlich auch ein paar Tipps so im Internet, ja, ähm, dass man wirklich so mit ganz scharfen Mitteln arbeitet. Ähm, da habe ich schon Sachen gesehen. Du musst dir vorstellen, weißt du, wenn der Strahl ja irgendwann sehr angegriffen ist, dann ist das Fäulnis, die von außen nach innen wirkt. Das heißt, der, der, die Struktur des Horns wird regelrecht zerfressen, ja, also aufgelöst, ja. Und was liegt da drunter? Da drunter liegt ja dann irgendwann auch wirklich äh, die Lederhaut des Strahls, ja, die ja eigentlich diese Hornstruktur, ähm, ja, wachsen lassen soll, ja, und wenn das wirklich stark angegriffen ist, ja, da gibt eben, wie gesagt, über die Bakterienprobleme gibt es Entzündungen und so weiter, ähm, dann kann es dort wirklich auch eine Schädigung geben, die vielleicht zu Vernarbungen in der Lederhaut führt, die vielleicht dann auch irreparabel sind, also deswegen, Strahlvolle ist auch nichts, wo man sagt, ja gut, das hat er immer im Winter ein halbes Jahr lang und dann ist es wieder weg, ja, das ist nicht schön fürs Pferd, das tut auch weh, ja, und Also es kann zumindest wehtun. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir da so scharfe Mittel drauf machen, ja dann kann das, weil die Hornstruktur so dünn ist oder so durchlässig, sage ich jetzt mal, ist, ja kann das bis ins Leben gehen und kann sogar sich da rein verätzen.
2: Ja, und dann kommen natürlich erst recht Schmerzen, wenn es ist. Ja.
0: ja, ja, absolut. Und Hufkrebs nochmal ganz kurz anzusprechen, ist für mich genau die gleiche Thematik. Ja, Also ich habe da auch nie großartig an dem Ding selber was gemacht. Das schaut ja aus wie so, erst kommt da so eine kleine weiße Blase raus. Das ist gefühlt wie ein nasser Champignon fühlt sich das an. Also eher so weich und so ein bisschen... Ja, ein bisschen tatsächlich wie ein nasser Champignon, also auch beweglich und und weich so. Jetzt kann man so ein bisschen auch eindrücken und wenn du da aber reinschneidest, dann blutet das wie Hölle, ja. Also es ist ganz unschön. Es schaut aus wie mm, Kaffiol mit der Zeit dann. Also es, erst fängt es mit einer so einer kleinen weißen Blase meistens an und dann geht es ziemlich schnell. Also in zwei bis drei Tagen hat man dann oft so. Gefühlt irgendwie einen kleinen Kaffeehol auf Österreichisch oder Blumenkohl auf Deutsch äh, gezüchtet. Die Übersetzung ist Blumenkohl. Genau, die Übersetzung ist Blumenkohl für alle, die, die nicht aus Österreich sind, so wie ich. Ähm, genau, und dann, und das ist mega unangenehm fürs Pferd. ja Und das ist kein echter Krebs, ja. Das ist eigentlich so der letzte Versuch, meiner Meinung nach, von dem Huf, dann nochmal was aufzubrechen und zu verändern, was unter totalzwang steht. Also alle Pferde, die ich hatte, die eigentlich geschlachtet werden hätten sollen, das waren einige, ja, weil sie wurden schon aufgegeben von anderen Kollegen oder Tierärzten und so weiter, äh, habe ich alle ohne irgendwelche Chemie oder Mittelchen nur mit Hufmesser, das heißt nur mit Ausschneiden in erster Linie der Eckstreben, in zweiter Linie auch mit Kürzen der Trachten wieder hinbekommen. Also keiner musste sterben ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Also zusammengefasst lässt sich jetzt eigentlich sagen, dass ja die
2: Hufbearbeitung das A und O ist bei der Behandlung oder auch bei der Vor Für mich Beordnung, ja. Also ja. eigentlich alles andere mehr oder weniger nichts bringt, sage ich jetzt mal.
0: Nur symptomatisch, ja. ja. Nur symptomatisch. oberflächlich. Also ja. ja. Okay. Genau. Ja, genau so ist es. Das ist meine Erfahrung. Und ähm, das, was natürlich leider, ehrlich gesagt, immer ein bisschen schwierig ist, ist zu sehen, ja, habe ich denn einen guten Hufpfleger oder habe ich einen guten Hufschmied? Weil meistens leider kann man es erst dann erkennen, <lacht> wenn es eben oft schon zu. Was heißt zu spät? Aber wenn ich wirklich schon dann Probleme habe, ja, eben, wenn ich schon Strahlfäule habe, weil das ist ein Problem. Oder eben, wenn ich dann ein Pferd habe, was äh, taktet, immer wieder lahm geht, immer wieder klamm läuft, viel stolpert oder so. Ja, das ist ja auch ganz, ganz oft ein Rufproblem. Und ich meine, den Tipp, den ich euch mitgeben möchte oder ähm, wir einfach so ich denke, einigermaßen erkennen könnt, ob das jetzt okay ist oder ob euer Pferd schon Probleme hat, ist immer zu schauen, wie ist dieser Strahl, das heißt, ist er schön breit, ist es eine kräftige Struktur, ist da auch wirklich viel da, kann eben der Hufpfleger und Hufschmied wirklich auch von oben was abschneiden, ohne dass er jetzt sozusagen ähm, nicht mehr den, also ohne dass er den Bodenkontakt im hinteren Drittel verliert, weil wie gesagt, der Strahl im Stand, das hintere Drittel sollte mittragen. Wenn mein Strahl sich atrophiert, ja, also verdünnt und damit eben auch schrumpeliger und schmäler und kleiner und dünner wird, dann wird das Pferd irgendwann nicht mehr auf dem Strahl stehen. Und das ist aber das, wenn du von hinten reinschaust, unter der, ähm, unter der Fesselbeuge rein, ja, dann solltest du sehen, dass da dein Pferd ähm, auch schon auf dem Strahl steht tatsächlich. Und das siehst du auch, wenn du den Huf aufhebst. Ja. Du siehst, ob das Pferd, da im Bodenkontakt ist oder ob der Strahl so wie in eine Höhle nach innen reinversetzt ist. ja Und das wäre auf jeden Fall schon ein großes Warnzeichen, wenn der Strahl einfach ähm, nicht mehr breit und dick und kräftig ist ja und eben auch widerstandsfähig ausschaut. Und die zweite Sache ist, der Strahl oder anders gesagt, die seitlichen Strahlfurchen, das ist auch nochmal leicht zu messen und zu verstehen, die seitlichen Strahlfurchen sollten außerhalb vom Ballen vorbeigehen. Ja, wenn du deinen Huf aufhebst und Hufe auskratzt ja, und dann einfach mal mit dem Hufauskratzer sozusagen die seitliche Strahlfürche nach außen verlängerst, dann sollte sozusagen das außerhalb vom Ballen vorbeigehen. Wenn du jetzt sozusagen Mitte in, also mittig in den Ballen treffen würdest, ja, dann ist das schon ein Zeichen, dass sich der hintere Hufbereich zusammengezogen hat. Das heißt, wir haben schon einen Zwang. Und wenn wir einen Ballenzwang haben, dann ist immer fast der nächste Schritt die Strahlfäule, mhm. weil die Durchblutung schlecht ist. Okay. Also zeichnet sich es ja wirklich auch schon früh ab. Kann Richtig. Okay. Genau, und das ist eben was, was wir schon sehr wohl auch als noch nicht so geschulte Pferdebesitzer beobachten können, ja, also eben, wie ist der Verlauf von der seitlichen Strahlfurche und generell, ähm, wie hoch ist mein Strahl überhaupt, ja, und das ist beim Eisenpferd äh, genauso wie bei den anderen barhof für mich. Okay. Hm? Genau. <lacht> ja, das ist manchmal ein bisschen enttäuschend, weil die Leute wollen immer irgendwelche Mittelchen und Zeugs und so oft äh, ja. wissen und, und, und auch kaufen, also es ist mir ist ja immer der Horror, wenn du eingibst irgendwie Strahlfäule bei Google, dann bekommst du sofort 25 Anzeigen, hier das und von Hufschmidt entwickelt XY und ganz tolle Mischung aus 25 Sachen, keine Ahnung mhm. ähm, das finde ich ganz schlimm, ehrlich gesagt, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, ja, weil ähm, da geht es nicht darum, ein Pferd gesund zu machen, sondern da geht es einfach darum, tatsächlich auch Business zu machen. ja. Und leider, leider ist die Unwissenheit so groß, dass mit diesen Mittelchen wahnsinnig viel Business gemacht wird. Aber das ist nicht zur Gesundheit unserer Pferde. Das ist das Schlimme. Okay,
2: ja, äh, Tatsächlich äh, haben wir auch so ein paar Mittelchen für <lacht> die mm -hmm. <lacht> Äh, ja, ja. Also, so gefühlt schon was bringen, aber es ist halt nie der langfristige Erfolg, sage ich jetzt mal. Also, mhm. wenn du jetzt das so sagst, müssen wir vielleicht tatsächlich mal unseren Beruf bearbeitet überdenken. Ja. Ja. Ähm, das, das will man sich vielleicht selbst auch immer gar nicht so eingestehen. Das ist, ist ja auch so eine Sache, weil man sucht sich ja jemanden aus und denkt, ja, der macht es gut und dann mhm. ist es, ja, der macht es halt jetzt einfach. Also, ich. Da denkt man dann gar nicht so drüber nach, weil man sich halt selber, wie du schon sagst, einfach die Unwissenheit vielleicht einfach so groß ist, dass man ja gar nicht drüber nachdenkt, sich da mal einen anderen zu holen oder so.
0: Ja, und weißt du, was das Schlimme ist, Jojo? Das Schlimme ist eigentlich, dass es ja dann oft vom Profi noch bestätigt wird. Das heißt, ja, ja, da ist es schon ein bisschen dreckig im Stall. Nee, da musst du öfter auskratzen. Ja? Damit wird ja sozusagen die Verantwortung wieder im Endeffekt dem Pferdebesitzer übergeben oder der Pferdepfleger oder Hufpfleger oder Hufschmied gibt dir überhaupt schon Mittelchen mit. Ja, also ich früher, ich weiß noch genau, als Kind, ja, ich hatte auch einen Profi an meinem Pferdehufen, also einen richtig gelernten Schmied und du denkst ja auch, okay, der hat das gelernt, der macht es auch korrekt, der nimmt ja schon noch ein bisschen Geld dafür, ja, also ist jetzt nicht so billig gewesen, auch nicht in Österreich und ähm, damit gibst du ja eigentlich auch ein Stück weit die Verantwortung ab, weil du hast das Vertrauen in den Profi. ja, Und da ist ja erstmal auch nichts Schlechtes oder nichts Verwerfliches dran, weil mir ging es ja genauso. Nur nachdem der dritte Profi gesagt hat, du musst jetzt deine Stute einschläfern, weil die hat unhalber Hufrolle, war ich so... Äh, hallo, geht's noch? Dieses Pferd ist immer schon vom Profi bearbeitet worden in kurzen Intervallen. Ja, äh, ja. wie kann das jetzt sein? Ja, sie also bin echt aus allen Wolken gefallen. Und ja, ähm, ja. wie gesagt, das war dann die einzige Möglichkeit, es selber zu lernen. Sonst wäre sie ja halt mit 18 eingeschläfert worden. Und so ist sie halt mit im 39. Lebensjahr gestorben. Ja, also 20 Jahre später, als sie hätte sterben sollen. Ja, ja. und zwar topfit. Also manchmal ist es tatsächlich leider, leider wirklich so. Und ich bin, glaube ich, da in vielen Bereichen auch so ein bisschen <lacht> ein, ein lebender Beweis. Manchmal, deswegen, ich nutze diesen Hashtag, weil Wissen schützt. ja Manchmal ist es so, je mehr wir wissen, ja desto leichter können wir eben auch beurteilen, ist das jetzt wirklich normal, dass mein Pferd jedes Jahr im Herbst Strahlfäule hat? Ja, es kommt noch ein Faktor dazu. Aber wie gesagt, es müssen ja irgendwie Ursachen schon äh, gegeben sein, dass dieser Huf nicht widerstandsfähig genug ist, wenn er mal, keine Ahnung, drei Stunden auf Mist steht. Ja, also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und viele Leute haben ein gutes Bauchgefühl und lassen sich das aber dann vom Profi immer ausreden. Ja, weil manche fragen dann schon, ja, du, aber warum hat der jetzt eigentlich Strahlvolle? Und dann gibt es halt irgendwie so hier und da und dann, keine Ahnung, ja, probier mal das Mittelchen. Ja? Okay. Ja. Also... Manchmal ist es wirklich gut, da nochmal richtig nachzubohren, nachzuhaken, denke ich. Und wie gesagt, manchmal muss man sich wirklich auch überlegen, ob man wechselt, weil nicht, nicht jeder Hufpfleger, auch wenn er es gelernt hat, und nicht jeder Hufschmied macht eine Top-Arbeit. Das ist leider wirklich so. Und sie machen es nicht mal mit Absicht nicht hundertprozentig, sondern sie haben es vielleicht einfach nicht anders gelernt. Das ist leider so.
2: Ja, das kann natürlich so durchaus sein. Ja. Hofft man zumindest. Also ist ja, davon geht man ja eigentlich aus.
0: Ja, eh, aber das, was ich, das, was ich immer nicht so verstehe, ist, und ähm, das ist eigentlich was. Wenn ich Hufe bearbeite, ich hätte immer den Anspruch, den Huf immer besser und noch besser zu machen, ja. Und das heißt symmetrischer, das heißt kräftiger, das heißt eben auch belastbarer, zum Beispiel als Barhuf auf Schotter zum Beispiel, ja. Das wäre immer mein Anspruch, ja. Und das würde ich selber auch immer kontrollieren. Und das ist das, was ich immer so ein bisschen mit Erstaunen feststelle, weil Klar, ich sehe ja auch Pferde in den Stellen, wo meine Pferde stehen. Ja, ich, ich mache jetzt nicht die Hufe von denen, aber man beobachtet es natürlich schon manchmal so nebenbei und stellt fest, okay, jede drei Monate werden die Hufe asymmetrischer oder die Zehe wird länger oder eben der Strahl wird immer schmäler ja oder es wird immer noch mehr Huf, äh, Strahlfäule. Und da macht man sich aber dann offensichtlich keine Gedanken als Hufprofi auch nicht. Das verstehe ich oft nicht. Mhm. Ja. Weißt du? Also das wäre überhaupt nicht meine Art zu arbeiten, weil ich wüsste genau, wie waren die Hufe das letzte Mal oder ich mache mir Fotos auf mein Handy, ja, dann vergleiche ich das, okay, geht das in eine gute Richtung und wenn nicht, dann muss ich mir sofort überlegen, was habe ich übersehen als Hufprofi, ja? aber das ist tatsächlich was, das kann man vielleicht auch als Pferdebesitzer machen, dass man einfach versucht, einmal im Monat, man kann sich ja einen Fuß aussuchen, es müssen jetzt nicht zwingend alle vier sein, aber dass man einfach sagt, von der Seite, von unten, und von vorne plus ein Seitenbild von dem Pferd. Jede, jedes Monat einmal fotografisch festhalten. Ja? Und das kann einem manchmal auch äh, helfen, die Objektivität gegenüber seiner Dienstleister zu be behalten. ja Ich glaube, das ist vielleicht noch mal eine gute Sache. Okay. Hm? Ja, weil manchmal ja. ist man auch ein bisschen betriebsblind, weil man jeden Tag das Pferd sieht und dann ja. sieht man nicht die Veränderung. Ja? Im Positiven ja. nicht wie im Negativen eben manchmal nicht. Ja. Ja. Okay. genau Gut, haben wir sonst noch Fragen, Jojo? Du bist eigentlich auch alles soweit eingegangen. Ach, ähm,
2: ja, die Homöopathie wäre noch, aber ich glaube, ähm, du hast es ja ziemlich gut erklärt, <lacht> dass es nichts an Mittelchen gibt, <lacht> wo,
0: wo jetzt so langfristig helfen. Also, nee, nicht ursächlich. Was wir immer machen können, weil Hufe sind natürlich Entgiftungsorgane. Mhm. Ja, Hufe haben damit eben immer auch ganz eng verknüpft mit Stoffwechsel zu tun. Ja. Ähm, deswegen, die Strahlfäule wirkt sich immer auch negativ, zumindest sekundär, auf zum Beispiel die Haut und den Fellwechsel aus. Ja. Also Eczema mhm. zum Beispiel ja, ist immer schlecht. Ähm, das heißt, ich kann natürlich alles, was jetzt zum Beispiel die Leber anregt, ja, ist normalerweise auch bei Strahlfäule gut, ja, sowohl fütterungstechnisch, wie jetzt zum Beispiel der Hanf, ja, ähm, als auch zum Beispiel äh, homöopathisch, wie, äh, keine Ahnung, Mariendistel zum Beispiel wäre klassisch, ja, mhm. ähm, aber... Ich würde, ich persönlich würde einfach versuchen, immer eine gute Upflege zu machen, würde vielleicht auch ergänzen, schon was an Baustoffen zu füttern, wie eben zum Beispiel den, den Booster, wie auch ähm, also Schon wohl dosiert in Maßen mit Hirn, ja, aber zum Beispiel Eiweiß. ja, Das wird ganz oft vergessen, dass wir einfach Eiweiß für die Hufe brauchen. Und wie gesagt, das kann auch ein Grund sein, warum die Pferde im Winter mehr Strahlfäule haben als im Sommer. Weil sie im Sommer einfach auf der Wiese mehr Vitalstoffe und Baustoffe finden als im Winter. Ja. Und ja, deswegen homöopathisch kann man natürlich eben fragen, ähm, ja, was, was würde symptomatisch sozusagen kurzfristig unterstützen. Man kann sich natürlich auch überlegen, wenn jetzt wirklich eine Entzündung drin ist, da gibt es ja auch etliche Mittel, die man geben kann. Oder wenn es jetzt äh, in Richtung Hufabszess geht, ja, das ist ja auch gar nicht selten, dass das dann äh, miteinander kommt oder auch immer wieder mal abwechseln kommt. ja. Mhm. Aber Hufabszess ist ja auch eben ganz, ganz oft ein Zeichen, dass einfach die Hufgesundheit nicht gut ist und der Hufstoffwechsel einfach nicht gut ist. Ja genau deswegen da das wäre dann so hypersulfuris wäre das jetzt klassisch aber ja wie gesagt Homöopathie ich bin nicht ich sage mal ich bin nur eine Hausfrauen-Homöopath, ja das ist auch so also ich habe eine sehr sehr gute so erste Hilfe Notfallgeschichte was man halt so am Stall so Stallapotheke hat aber ich bin kein kein großartiger Homöopath weil wenn man das wirklich gut können will dann muss man wahnsinnig viel wissen ja, weil sonst ist es wieder so oberflächlich okay. Ja, liebe Julio, vielen vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen Licht in den Pferdehorizont bringen. <lacht> ja, weil es da leider ganz, ganz viel, ja, auch falsches Wissen gibt zu diesem Thema. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, wie es erscheint. Wie gesagt, wenn die Hufstatik und der Hufmechanismus gut funktionieren, dann kann normalerweise gar nicht mehr viel schief gehen und dann können die Pferde eben auch, das ganze Jahr über, auch wenn die Faktoren, also die äußeren Umwelteinflüsse ein bisschen wechseln, können sie normalerweise mit gesunden Hufen durch ihr Leben schreiten. In diesem Sinne vielen Dank für das Interview, Jojo, hat mir sehr Spaß gemacht. Und
1: Ja, alles Liebe euch allen. Ich hoffe, dieses Thema hat dir gefallen und demnächst wird es ein kostenloses Live-Webinar zum Thema Zerzensische Gymnastik geben, für alle, die sich bei meinem Newsletter angemeldet haben. Deswegen melde dich jetzt unbedingt gleich an unter sandrafenzel.com-newsletter. kannst du das kostenfrei tun und bekommst dann eben auch die Einladung zum Gratis-Webinar zum Thema zirzensische Gymnastik, eine Trainingsdisziplin, die mir wirklich ganz, ganz viel Freude macht und auch meinen Pferden, ich glaube, das sieht man auch. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Hab einen schönen Sonntag, ganz liebe Grüße, deine Sandra.